0: Fé, muita fé. Santa Fé e Fluminense jogam hoje às 21 horas no estádio Centenário de Armênia. Muita fé. Para debater os assuntos de hoje, as principais notícias do Fluminense, eu tenho aqui o um homem com muita fé, muita fé no Flusão, Pedro Logato, Tudo bem, Pedro?
1: Tudo bem, Rafael. Tudo bem a todos que nos assistem. Hoje é dia da primeira vitória do Flusão na Libertadores.
0: Do outro lado, eu tenho ele que tentou ser menino de Xerém, mas já tinha 30 anos e não foi possível. DJ Pelonja.
2: Pô, sacanagem, não me aceitaram com 30, não deu para fazer o um gato. Boa noite, Rafael, boa noite, Logato, boa noite a quem nos assiste. Quem está assistindo, não esqueça: curta, compartilhe, comenta, participe com a gente, que a sua, a sua colaboração nos é muito importante. É, ansioso mais uma vez, tomando uma geladinha aqui para relaxar para o jogo do. Fluminense, Santa Fé e confiante igual o Pedro. Hoje é o dia de vitória. Hoje é a estreia com vitória. E chegou aí o bate-bola, futebol. Nosso camarada é nosso, nosso visão. seguidor
0: número um, não número dois. Só perde para mamãe, porque mamãe é mamãe, né? Não perde um programa. o, o programa. É
2: quando o nosso canal virar bombado, ele vai poder falar que quando chegou aqui, tudo era mato. Era tudo <risos>
0: Vou mandar é fazer carteirinha para ele, ele merece.
2: É. E, Bom. e é isso, hoje a vitória. Vitória do seja hoje é mais certa do que o futebol na nossa live.
0: Show de bola, futebol. Só, fazendo, só recordando, é, o jogo de hoje às 21 horas transmissão da Comebol TV. Não vai passar no Facebook, não vai passar. Na, na Record Não vai passar na Globo Não vai passar na Fox Não vai passar no Sport TV Comebol TV Ah, mas vai passar no Facebook Não vai passar no Facebook Comebol TV ou no Gato Net Se você tiver, aí é sua conta e risco Lembrando que é crime é... O principal assunto de hoje que eu queria debater com vocês São os 29 relacionados O Fluminense relacionou 29 jogadores Já prevendo possíveis problemas de Covid já prevendo é, lesões, é, imprevistos. Queria debater os 29 jogadores com você. Vou botar na tela a lista. Enquanto isso, eu, falo, eu, eu peço que cada um fale alguma coisa da, da expectativa para a partida, é, o que, que ele acha que, 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 que vai ser o principal fator decisivo fluminense no jogo. Pode começar pelo Pedro.
1: Rapaz, essa, essa partida é, ela vai começar daqui a pouco, né? mas ela parece que já começou há muito tempo, porque é, Fluminense enfrentou uma saga para chegar, né? É, foi para a Colômbia, é, dormiu, ficou em Bogotá, em Bogotá, treinou em Bogotá, até essa esse horário de ontem, é, horário de Brasília, é, 6h40, 18h40, o Fluminense ainda não sabia como chegaria na cidade de Armênia, né? Porque foi oferecido ao Fluminense... É, aviões de pequeno porte pelo Santa Fé, o Fluminense não estava não querendo ir, né, e essa hora ainda não se sabia como seria isso, né, e o Fluminense chegou finalmente, chegou é, no final da manhã, né, do horário local na cidade da, de Armênia, e veio com essa lista, né, que o pai vai trazer daqui a pouco pra gente, que nós vamos trazer para vocês, de jogadores, né. A minha expectativa é que o Fluminense consiga... Desenvolveu o seu futebol, né? enfrenta uma equipe que a gente sabe que é uma equipe que não é fraca, mas que é uma equipe inferior. É uma equipe que o Fluminense tem totais condições de ganhar. E as maiores dificuldades, o Fluminense extracampo, né? que seriam as dificuldades grandes que o Fluminense teria, né? que deixaria um jogo mais difícil, felizmente não teremos. Né? Não haverá torcida, né? por conta da pandemia. O estádio que será jogado não é o estádio que os jogadores do Ginobank do, do Independiente de Santa Fé, estão acostumados a jogar. E também não terão a altitude, né? É, o Fluminense jogará a pouco menos de 1.500 metros de altura. É uma altitude bem pequena, que pouco afeta. Então, é assim, o Fluminense vai jogar contra o time do Santa Fé. O adversário é somente o Santa Fé. É uma equipe que a gente não pode desprezar. É uma equipe que tem um futebol é, razoável. Um time colombiano nunca é fácil enfrentar um time colombiano. Mas eu tô com a expectativa de que o Fluminense consiga desenvolver um bom futebol e conseguir essa vitória, né? Para a gente engrenar de vez nessa Libertadores.
0: Sua impressão de dia dessa partida, rapidamente para a gente já passar para os relacionados. Aí né? depois, mais para gente, gente a gente vai conseguir debater Primeiro melhor. É que a, gente tem que a gente
2: tem que agradecer que o, nosso, o homem da nossa. A nossa estratégia não é o Pazuílo, que senão a gente ia parar na Armênia, lá na Ásia, na República Soviética. Então, isso é um ponto importante. Não é o Pazuílo, nosso homem do, das estratégias. É, a, a altura, que é o principal, principal jogador do time de Santa Fé, é a altitude. Eles perderam. Eu tenho certeza que o prefeito de, de Bogotá é, não torce para Santa Fé foi botar esse decreto aí. Em cima da.
0: Bem na semana do jogo, né?
2: É. E aí a gente está nessa de jogar na... numa altura que a... a altitude não vai influenciar. A gente, tá... a gente vem com um time é, empolgado, de uma boa, considerado, consideramos todos uma boa estreia, o elenco também contra o River é, Fizemos um bom jogo no domingo com os reservas, que deu motivação para Bobadilha. Abel Hernandes, é, Samuel Xavier que entrou para poder entrar no jogo com o um clima mais animado, todo mundo mais animado, então a expectativa é alta para uma boa apresentação do Fluminense e que se não vier uma boa apresentação, que pelo menos venha os três pontos.
0: Positivo e operante. É, o decreto é o famoso fode meu futebol, fode meu calendário. O cara botou o decreto na semana do jogo. Pareceu o Eduardo Paz quebrando o Campeonato Carioca, né? Aquela semana específica dos jogos, o cara... Enfim, melhor para gente. É, vamos já entrar no, nos relacionados. É claro que os relacionados, como eu falei, tem muitos jogadores que não vão, não vão ser aproveitados na partida, é, tendo em vista que seis precis, necessariamente precisam ser cortados. De 29, a lista vai cair para 23. E eu queria trabalhar com vocês, a, além de analisar a lista, a gente já fazer uma previsão de quem deve ser cortado dessa lista. É, entre os goleiros, Marcos Felipe, Muriel, Pedro Rangel e João Lopes. Óbvio que só dois vão para a partida, não... Desses aí, eu acho que não tem dúvida que Pedro Rangel e João Lopes vão ficar em casa, vão ficar no hotel aguardando, né? Ou para o estádio, vamos estar estádio vamos estar de torcer. Vamos
2: para o estádio
0: de É, torcedores ilustres, de graça, sem pagar ingresso. Para a zaga, temos Frazan, Lucas Claro, Manuel, Matheus Ferraz e Nino. Aí por conta de vocês. O que acham?
2: Eu cortaria daí o seu Frazan.
0: Só um? É. Lembrando que tem que cortar seis, Então, vamos ver na frente. O problema é que se não cortar agora, lá na frente eu quero ver cortar os outros três que vão faltar. Porque você tirou três, dois goleiros, mais um zagueiro lá na frente, você vai ter que tirar mais três. Olha o drama. Eu fiz cê... o dever de casa. Fiz um eu, drama. Fiz...
2: eu fiz o dever de casa e fiquei certinho aí. É? Já a minha conta então deu
0: certo. Um homem preparado. Vale por dois, né? Já dizia minha avó. Bom. Uh... Antes, já que Pedro Logato não falou, né? É, eu...
1: Eu, cortaria, eu cortaria dois zagueiros. Levaria só o nosso Manuel. Mas, como eu sei que o Roger é um técnico cauteloso e o jogo é fora de casa, eu acho que ele, ele só vai cortar o frazamento.
0: Entendi. Momento inútil. Esse Manuel não é o do Ed Mota. Porque se fosse, ele jogaria muito bem na altitude. É verdade. Porque Manuel foi pro céu. E aí, é. Passando agora aqui para o futebol. O futebol mandou uma pergunta. É, quanto vocês acham que vai ser o jogo de hoje? Eu acho 2x0. E vocês? 2x1, Fusão. Pedro?
1: Eu, como sou o comentarista do placar otimista, 4x1. 4x1, pra... Fusão.
2: 4 a 1. Placar bailarino.
0: Bailarina, outra pergunta... outra pergunta do futebol. Vai ter pós-jogo? Não, hoje não. Pô, futebol, a gente vai deixar para fazer uma coisa melhor durante a semana, mais para o fim de semana. Mas fique ligado aí que já tem uma, já tem uma agendada aí. Sexta-feira, já deixando o um aviso para a galera: sexta-feira tem uma entrevista exclusiva com o Ricardo Berna aqui no canal. Então fique ligado. É um pouco cedo, às 8 da manhã, que foi o horário que ele conseguiu disponibilizar para a gente. Mais 8 da manhã, na sexta-feira, entrevista exclusiva com Ricardo Berna. Papo Liberta. Vai falar sobre o tempo que jogou no Fluminense. Lembrando que ele jogou no Fluminense de 2005 a 2013, então ele pegou é, as três participações na Libertadores, ele estava naquele vice-campeonato de 2008, campeão da Copa do Brasil, bicampeão brasileiro, então fica ligado aí no canal, que vai ter coisa boa na sexta-feira. Voltando, é... bom, você você tiraria dois zagueiros, você tiraria o Frazan e Matheus Ferraz, é isso? Positivo. Isso. Beleza. Passando para os laterais, temos aí uma novidade, uma, no... uma meia novidade, né? porque ele já ficou no jogo dos reservas contra o Madureira, que é o Jefté. Mas eu acredito que para essa partida ele não deve ir, né? ou não? É, é um dos meus cortados. Na
2: verdade, eu cortaria o Danilo Barcelona.
0: Da vida, mas né? eu acho Ah, tá, Não desculpa, do jogo. Tá, entendi.
2: Eu, eu cortaria o Danilo Bacelos do Fluminense, mas do jogo eu cortaria o Danilo Bacelos. Mas o Roger com certeza vai
0: tirar o Jeff É ele vai, acho que ele vai prezar pela experiência, né? Pedro.
1: Eu, eu, eu acho que na minha conta que eu tô, eu, eu não, não fui tão bom aluno quanto o Didier. Mas, é, olhando os nomes agora do meio campo, que eu já passei um pouco para baixo, eu tô achando que o nosso querido Roger vai cortar dois jogadores dessa posição aí. Eu acho que ele só vai com o Samuel, sinceramente, com os dois titulares. Porque se, ele, se eu acho que ele vai cortar só um da zaga, o meio campo, eu estou olhando os nomes, eu acho que ele não corta ninguém, não. Então, assim, pensando, eu acho que ele vai cortar o Jeff Ter e o Danilo. Eu cortaria o Danilo Barcelos, somente. Levaria o nosso menino Té para ter essa experiência de figurar no banco de reservas.
0: Mas por que você acha isso? Qual, qual o indício que você teve para pensar nisso? Entendeu? Não, você pensando uma... nos,
1: só... pensando nos, seis, nos seis que vocês falaram, né, eu, cortei, eu acho que ele vai cortar os dois goleiros, uhum. vai cortar um zagueiro só, e aí, chegando no meio-campo, eu acho que ele vai levar todos. Pelo que eu estou vendo aí, eu acho que o único que pode ser cortado, pelo que eu estou vendo, é o Paulo Henrique Ganso, que eu acho que ele vai levar para esse jogo. Eu estou achando que o Ganso vai para o banco. Então, somaria, sobraria um atacante para ele cortar só. Então, eu acredito que ele vai acabar cortando dois laterais, na minha opinião.
0: Entendi. É, partindo já para os meias... É, temos... Aliás, o Didier falou sobre os laterais, Didier? Não, né? Sim, sim, falou, sim, ele... falou, 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 Eu, eu cortaria é, o é, Danilo Barcelos Mas eu acho
2: que ele vai cortar
0: o de de after, sim Acho que ele vai prezar pela experiência É um jogo importante Ele não vai botar o garoto no banco Correndo risco de ter que usar E aí? Olha a responsabilidade Acho que ele vai preferir botar num jogo menos importante De repente jogar aqui até contra a portuguesa Lança ele no segundo tempo Se o jogo já estiver mais ou menos definido Acredito que ele, não, ele, não, ele vai seguir essa linha mesmo. Quanto aos meias, temos Casares, Gabriel Teixeira, Hudson, Martinelli, Nenê, Ganso, Wellington, Iago Felipe. Eu acho que dessa lista ele não corta ninguém. E vocês?
2: É o que eu falei. Corta, eu acho que ele corta o
0: Hudson. Um, um jogador
2: que eu senti falta nessa lista, e eu eu sinceramente não vi se ele machucou, se aconteceu alguma coisa com ele, se foi só opção, foi O Julião. O Julião apareceu que ia se começar a jogar no meio, mas também não, não vem sendo aproveitado pelo, pelo Roger. Acho que ele está perdendo mais uma vez, perdendo espaço é, no, no, no elenco, né? na rotação do Fluminense. Sim. Mas dessa lista que está aí, eu não levaria. Eu não levaria o Hudson, apesar de a gente criticar muito o, o Ganso. No, no final de semana ele entrou, jogou mostrou um pouquinho de interesse fez gol, deu bom passe eu acho que por prêmio ele vai ser, vai ser colocado no banco hoje no jogo e dependendo de como tiver o jogo ele até entra no segundo tempo
0: essa é a pergunta que eu faço para o Pedro. Pedro você acha que depois da partida que o Ganso fez no 4x1 contra o Madureira é difícil tirar ele até do banco de reservas?
1: É, eu acho que sim eu acho que ele vai figurar no banco de reservas eu colocaria também é, não creio que ele vai entrar, como o DJ falou, porque o, o Nenê deve começar jogando, né? Então, assim, é, provavelmente o Gabriel e o nosso querido Casares devem entrar, né? Então já seriam dois meias. É muito pouco provável que o. Sem contar que a gente sabe que o, que o nosso querido Roger gosta de botar o Woodson também, né? Costuma gostar de colocar o Woodson para segurar um pouco o jogo, dependendo do resultado. Então, assim, eu acho um pouco provável que o Ganso entre. É, eu Como eu falei, né, você também concordou, eu acho que ele não vai cortar ninguém dessa lista, mas para eu ser coerente com o que eu acho, eu cortaria dois nomes. Eu cortaria o Hudson, dessa lista, e eu cortaria o Nenê, porque eu acho que o Nenê não tinha que ir para esse jogo, na minha opinião. Assim como você também tinha falado antes, né, você não levaria ele nem para a Colômbia, eu levaria, mas não para o jogo.
0: Aí eu faço aquela piada infame. Você acha que se o Roger cortar o Nenê e o Hudson, ele não vai ficar queimado na rodinha? Ha!
2: <risos> Cara, vai. Não... O Hudson, acho que não, mas o Nenê.
1: É, mas, é mas seria para preservar.
2: Seria para preservar. Mas o Nenê realmente é um jogador que deve perturbar. Né? Ele quer Gente, jogar tudo. Presta atenção. Seria aceitável até se jogasse na altitude. Mas sem altitude, ele não, ele não tem nem esse argumento para cortar o, o Nenê. É. Não, mas na altitude você não vai render tanto pela sua, sua idade. Vou te é poupar. Verdade, mas, foi, foi Vai poupar ele para jogar o quê? Quanto a portuguesa, ele perde... Eu acho que o Nenê nem é dos jogadores mais complicados de, de grupo, não. Porém, você começa meio que a perder o jogador, né? Você começa a dar motivo para ele... É... Ficar insatisfeito, mostrar insatisfação e, e não querer participar da. Ah,
1: eu, eu, do, eu entendo, do eu entendo que seria é difícil, mas como a gente está falando aqui sem muita responsabilidade, né? só analisando, <risos> é, eu faria essa opção.
0: minha opinião, é fácil. Muito fácil. Pois é. Ah, é isso, finalizamos os meias, vamos para os atacantes. Nessa lista tem o nome do Fred, mas tem uma notícia importante agora que eu preciso compartilhar com vocês. O Fred não vai jogar, ele vai dar show, que fique claro. Então passamos aos nomes, já falei do Fred, é claro, o Fred vai jogar, é óbvio, é, titular absoluto. E completando a lista temos Abel Hernandes, Bobadilha, Caio Paulista, Kaique, Luca e Luiz Henrique. Luca é unanimidade, não deveria nem ter ido para a Colômbia. Ou, se for para a Colômbia, que esqueçam ele lá. De repente, veio, como o Didier falou no começo do vídeo, é... poderiam ter mandado ele para a Armênia, mas a Armênia é errada. Lá na, né? De <risos> ônibus, né? De ônibus. Para assistir,
1: assim... um, assistir um show do System of a Down,
2: na
0: Armênia. Isso aí, na uma Boa. Na, no país Armênio, não na cidade colombiana. Entendeu? <risos> Poderia, mas não, eu não que eu acho que é uma com que o Luca também não deseja. Desculpa. Confesso que Pode não peguei a
2: referência do Sistema Cadal e Armênia. Eles são, eles
1: são de origem da Armênia. Ah, tá. Agora sim.
0: Mais, com Mas Banda mais conhecida pelos íntimos como System Fodão. Bom som, <risos> bom som. Muito bom, boa, som. por sinal. Bom som, bom som. Curti muito no Rock in Rio. Uh... Alguma novidade, alguma novidade alguma surpresa nessa lista? Vocês acham que alguém vai ser cortado?
1: Eu acho que o, que o nosso querido Roger vai fazer a nossa vontade. Acho que o Lucas não estará no banco. Estou apostando, hein?
2: E para completar... Bem pra que,
0: completar eu o... que eu disse que você era uma pessoa de muita fé. Eu não tenho essa fé toda. Né? Enfim, fala é, de Eu da
2: minha lista, para inteirar os meus seis jogadores que gente tinha que cortar, eu tiraria só o Lucas Apesar, apesar que o primo do, do Logato aí, o Caio Paulista, também
0: É primo, não sabia não, cara. cara é, é, Logato não, Paulista, é irmão, Logato Paulista.
2: É irmão, cunhado, alguma coisa, porque o, o Pedro é o único cara que eu conheço que defende o Caio Paulista como... Um cara Logato que Paulista, ser Logato um Paulista. Grande
0: jogador lave sua boca ao lavar de Cristiano, ao falar de Cristiano Paulista, hein? É. Já pensou se o Cristiano Paulista faz o gol do título da Libertadores?
1: É possível, ah. porque ele gosta de jogo difícil, né?
2: É. Ele gosta ah, de ele jogo é difícil. Ele transforma o X1, contra tá a criança da, da creche, num jogo difícil. É por isso que ele gosta de jogo difícil. Ele transforma <risos> esse jogo.
0: Ele deixa Não, todo é, o jogo... É um cara que... É um cara que, na, na mesma proporção que ele irrita, ele tem estrela. Você viu os gols que ele marcou no Brasileiro, foram jogos importantes. Sim, e bonitos, né? Na proporção bonito que gol. ele irrita. Ah, cara, enfim... Mas ele tem melhorado muito, ele tem evoluído muito. Essas últimas partidas, sim. ele tem entrado é. bem. Ele tem evoluído, sim. Se você pegar o Caio Paulista, de quando chegou o Fluminense, e de agora, cara, é outro jogador. Ainda está longe do que a torcida espera, mas é outro jogador.
2: É, eu, já, eu, eu,
0: respirou fundo vem merda, manda aí
1: eu não sou um grande defensor do Caio Paulista não. eu só acho que é, a torcida do Fluminense tem muita paciência com alguns jogadores que não deveria ter tanto assim como por exemplo Fernando Pacheco acho que é um jogador que mostrou muito pouco e tem muito, muito pouca paciência com o Caio Paulista, que foi um jogador útil ano passado é, e tem a mesma do Fernando Pacheco então, se você, se a pessoa acha que o Fernando Pacheco pode evoluir, por que que não pode achar que o Caio Paulista pode evoluir? É aquela coisa que a gente conversou, né? Não sei se no, no último, na última live, ou na penúltima, de que tem gente que acha que só porque o jogador fala espanhol, né? Ela, ele é melhor, né? né? Eu Justamente. É um. Eu tenho
0: é assim, uma solução para o Caio Paulista. Ele tem que chegar nas laranjeiras, dar entrevista, falar. Eu me chamo Cádio Paulista Eu sou argentino Eu me, me vou rogar, Muita bola Pronto, resolve o problema o Se problema. a gente tivesse
1: Opções eu melhores tava... né? Vai Pedro Não, não. É só isso, se a gente tivesse opções Uma opção tipo, muito melhor ali Para essa vaga, poderia tirá-lo Se o William Bigode tivesse vindo Por exemplo, ele iria para esse banco E o Carro Paulista estaria fora mas como não veio, eu prefiro o Caio Paulista ao Luca. <risos> Se o John Kennedy estivesse à disposição, provavelmente, o Caio Paulista podia ficar
2: fora.
0: Pô, mas essa comparação tá... que você fez não existe. Eu prefiro o Hemorroida ao Luca. Não tem comparação, pô. <risos> Pode falar, de dia. Dia.
2: Não, não. Só lembrando que o Pacheco não foi emprestado, né? Ainda não.
0: Ainda negocia com o Bahia.
2: Ainda negocia com Bahia. As,
0: como diriam os antigos, as tratativas estão em andamento. Ah, Pedro vai lembrar dessa.
2: <risos>
0: assim
1: como é. o Michel também né? não foi emprestado, ainda treina no Flamengo.
0: Assim Michel como o André, sim. que pode tá estar tá, tá negociando agora com o esporte, já que o CRB retirou a oferta, o André pode, o destino dele pode ser o esporte. O Marcos Paulo já, já foi, mas não foi. Né? que é. não joga mais e não tá, e mal está treinando, e a verdade é essa, está é, meio que treinando em separado ali, só para dizer que está lá, e o Fluminense vai tomar, vai tomar uma, uma, um prejuízo nessa situação, o Miguel, a mesma situação, o Miguel praticamente não joga mais, a questão é, enquanto não renovar, não der um sinal de que pode renovar, ele não vai não, não deve continuar no Fluminense, e a tendência é essa mesmo, é seguir só com esses jogadores que a gente está trabalhando aqui, e enxertando com os jogadores do Sub-23, que é o Matheus Martins, o, o... João Neto, Neto Metinho que não teve oportunidade ainda com o Roger, praticamente, né? acho que entrou em um jogo. Mas é isso, é isso aí, é isso aí e esquece o resto, não tem jeito. Com esse é...
2: do de Fluminense, Miguel Araújo seria titular? Ou Como? seria, pelo menos, certeza no banco, na opinião de vocês? Quem? Você? Como? O... Ou... O
0: Araújo? O, o Uruguai. O um, assim, um Araújo nesse jogo? É. Ah, mas aí é aquilo, ó. Se você vai levar o Hudson, se você vai levar, se você vai levar Wellington, se você vai levar Caio Paulista, se você vai levar Luca para o jogo, eu levaria o meu Michel Araújo. Ele é melhor do que todos esses. Ah, mas ele não é volante, ele é meia. Cara, você nunca testou ele naquela posição. E ele pode fazer o tripé de meio-campo, como ele já fez com o Roger.
1: Eu, eu gosto muito dele. É, eu acho que é, teria boas possibilidades de ser até titular, mesmo com a, com a chegada do Casares. É, acho que teria espaço para ele, mas infelizmente o Roger não enxergou assim. Ele teve poucas oportunidades e acabou saindo. É, só sobre, sobre a, a jogadores que já, já saíram do Fluminense, a gente teve a triste notícia né, do que aconteceu com o Samuel. Ele Chegou em Salvador, né, para ser emprestado com o Vitória e acabou tendo sua bagagem roubada, né, no aeroporto. Infelizmente aconteceu isso com ele, mas vamos desejar boa sorte, né, que ele consiga é, desenvolver um bom futebol no, no Vitória. Quem, quem assistiu e já acompanhou o Samuel na base, sabe que é um jogador promissor, sabe que é um jogador que pode render muito para o Fluminense ainda. Ficou sem espaço, né, porque é de uma posição que o Fluminense contratou. Muitos reforços, né? tem o John Kennedy que está é, acima dele atualmente, então vamos torcer para que é, dê tudo certo lá e que ele possa voltar para o Fluminense no ano que vem, e encorpado, né? Fazer parte do elenco.
0: Lembrando também que o John Kennedy está afastado com o Covid. Não, não, não foi relacionado justamente porque está com o Covid-19. É, DJ Pelosi, responda a pergunta do futebol na tela. Quem vocês acham que vai ser o homem do jogo?
2: Cara, acho que hoje o homem do jogo vai ser novamente o Bravo Casares, quando entrar no segundo tempo.
0: Pedro. Hum. Quando ele fala homem do jogo, não é belo não, tá? É, é o melhor em campo, só para deixar claro que não tem a ver com beleza não. Porque se for assim, o Fred ganha disparado. Pode falar, é. Pedro
1: vou, vou é, apostar numa opinião um pouco impopular. É, Luiz Henrique, para mim vai ser o homem do jogo hoje.
0: Olha. Não, tá bem. Melhor que falar Luca, por exemplo, é sinal que o Luca não vai entrar em campo. <risos> Partindo para o próximo tópico que eu queria debater com vocês. É, Roger deve. Ter... Vocês acham que o Roger vai repetir o time? Ou ele vai ele tem uma opção ainda, né? Que especula-se que ele pode entrar com três volantes ou dois pontas, que aí no caso seriam três volantes, a gente teria que ter aquela posição mais defensiva e, e com ponta poderia ser Luiz Henrique numa ponta, Kaique na outra ou o Luiz Henrique e Biel de repente o Biel pode tomar essa vaga do Luiz Henrique que eu acho até que dá mais dinamismo no meu meio campo, mas o time perde um pouco defensivamente, já que, eu, já que o, o Luiz Henrique tem um poder mais defensivo né, de marcação o que você acha, Didier? Você acha eu que ele vai que mudar ele... alguma coisa?
2: Não. O primeiro tempo ele vai com os mais experientes, nem os mais cascudo. É... Acho que ele não muda do primeiro, da escalação pro, do jogo para o River, não. Eu acho que ele vai mudar, são as opções de... que ele pode mudar, são as substituições. Para tá? o segundo tempo, como... mais para o início do jogo, se a situação do jogo estiver ruim, que eu acredito que não, não vai estar ou até aquelas substituições por cansaço. É... Saiu, sai o Nenê, entra o Casares, isso acho que não muda, é... mas a mudança ali entre Bobadilha, não sei se entra o Abel, se vai ser a substituição do Fred, é... talvez o, o Kaique, na hora de sair, entra o, entre o, o Bobadilha, não... Não o Luiz Henrique ou o Caio Paulista, acho que o Caio Paulista Caio, ficou muito para fim da fila. Então, assim, eu acho que o que vai mudar são as opções de substituição. Mas, é, de início, ele vai começar com o mesmo jogo que começou contra o Rívia.
0: Pedro, alguma novidade?
1: Eu, eu tô achando que o nosso querido jovem promissor cair que vai começar no banco esse jogo. Não sei porque eu com estou com esse feeling... É, mas aí eu não, eu, não, eu não tenho certeza em quem eu acho que o, que o Roger vai escalar. Eu acho que ele tem três opções. Ou ele, ele finalmente estreia o esquema com três volantes mesmo, na Libertadores, né, coloca o Elton. Ou ele coloca o Gabriel, né, no lugar do Kaique. Ou ele começa o jogo com Casares. né Eu estou achando que ele, que ele vai botar o Kaique no banco. Estou é, com esse sentimento.
0: E vocês acham, Mas aí no caso Se ele entrar com três volantes Você não acha que o Fluminense perde um pouco é, Principalmente na bola rápida Já que os três volantes normalmente São jogadores mais pesados é, Estava lendo alguma coisa sobre o time do, do Santa Fé Estava lendo é, periódicos é, Colombianos e, e o que eu entendi é que a chave para a vitória do Fluminense É uma troca de passes em velocidade Eu acho que para abrir uma defesa, que eu, eu, eu não acredito que o Santa Fé vai vir com o peito aberto contra o Fluminense, mas vocês não acham que isso, o Fluminense poderia ter um pouco de mais dificuldade diante de uma defesa mais fechada e um time colombiano partindo no contra-ataque, já que a gente, se a gente jogar com três volantes, a gente perde um pouco essa ofensividade pela, pela jogada de ponta, por exemplo?
2: Não, eu acho que, eu acho que o Fluminense os três volantes é, é. é para segurar um pouco essa saída, esse ímpeto do Santa Fé. E aí ele vai... Ah, acho que o Roger pensa em aproveitar o, o bom passe do Iago e do, do Martinelli para ligar o, os atacantes de, de lado. Que, na minha visão, acho que é o Kaique. O, o Pedro acha que vai sair o Kaique. Não sei quem que o Pedro acha que joga. Provavelmente o Bobadilha. É, eu acho que ele não faz essa substituição, o Bobadilha por ser um jogador mais pesado, então acho que o Bobadilha entraria no segundo tempo, eu acho que ele vai aproveitar esse essa saída do, do Santa Fé, com, ganhar o um meio de campo ali para inibir um pouco essas, essa esse ataque do, do Santa Fé, recuperar a bola e aproveitar o bom passe desses dois meios, e aí talvez o Nenê jogando até um pouco mais atrás para que é um homem com, com um bom passe, para que solte a bola mais rápido na, na ponta, para criar a jogada de fundo e, e cruzar para o Fred fazer o gol. Eu acho que o Fluminense joga assim.
0: Pedro, é, quer é... coisa sobre isso? Só deixando aqui, avisando é. para a galera, deixa o like, se inscreva no canal, galera, dá essa força aí para a gente, está começando esse trabalho agora. Pode falar, Pedro.
1: É, a gente viu contra o Botafogo, né? no único jogo que o Fluminense jogou, com três volantes, né, como, como que esse esquema saiu, né, é, se saiu numa equipe fechada, né, e foi difícil, né, o Fluminense teve muita dificuldade, comandou o jogo, mandou no jogo, né, o Botafogo pouco fez, o Fluminense teve muita posse, mas teve dificuldade de criação, né, e, assim, a gente ainda não sabe, a verdade é essa, a gente ainda não sabe como o Fluminense é, vai se configurar com essas novas peças que chegaram, né, com o crescimento do Gabriel o Gabriel tem crescido muito nos jogos é um jogador que dá uma outra cara para o time né? então assim eu não, eu não entraria com três volantes não Pai, eu acho que é, eu também dei uma, uma lida no, na opinião de alguns jornalistas locais né, é, a, a visão que eles têm do time de Santa Fé é uma, é uma visão bem pessimista isso me chamou até a atenção é, a grande maioria não está esperando uma vitória de Santa Fe hoje é, falaram que o Santa Fé deve começar o jogo tentando é, pressionar o Fluminense, mas que com o passar do, do, do tempo o time tende a cansar. Né? O elenco do Santa Fé é um elenco pequeno. Eles não, estão não, disputando não. a reta final do, do Campeonato Colombiano. Então, assim, é uma equipe que se não conseguir abrir o placar no começo do jogo, provavelmente é, vai ceder terreno ao Fluminense. Então, assim, é, eu não entraria com três volantes. Eu, eu começaria com um time que já que tem, tem que colocar Nenê e Fred, eu começaria com o time que iniciou o jogo contra o River mesmo, com o Kaique com o Luiz Henrique. E, com o passar do tempo, eu colocaria o Gabriel, né, que eu acho que é um jogador que muda um pouco a forma do Fluminense jogar. E o Casares que se realmente isso for verdade, essa equipe cansar, eu acredito que vai ser mortal para o Fluminense a partir da, da primeira metade da depois de 10 minutos do segundo tempo, começar a, a, a ter muita facilidade, né? a deixar a defesa do time deles bastante tonta Eu só espero que o Fluminense hoje é, quebre esse, esse costume, que tem sido o costume do time do Roja, né? de só fazer o gol no segundo tempo. Né? Só fez um gol no primeiro tempo. Eu espero que hoje a gente consiga marcar pelo menos um golzinho é, antes do intervalo para a torcida tricolor. É, ficar um pouco mais tranquilo
0: já separei o remedinho para tomar, pra ficar calmo, já separei meu Dramin, já separei meu, meu tarja preta também, pra ficar tranquilo para não morrer durante o jogo porque esse jogo promete, haja fé uh, além disso uh, só deixando aqui o um aviso para galera sexta-feira a gente vai ter uma live especial com o Ricardo Berna é o Papo Liberta, se inscreve aí no canal para acompanhar, sexta-feira uma entrevista às 8 horas da manhã se não conseguir ver no horário, pode ver mais tarde, vai ficar salvo aí para vocês. Então, se inscreva no canal, que tem é muita coisa boa por aí. É, partindo já para um outro assunto, agora o um assunto mais importante dessa live, assunto muito relevante. O Flu tem que tomar cuidado com dois jogadores do, do Santa Fé. Pico e Porras. Por favor, falem sobre isso. Esse é meu momento de ouvir, por favor. Se
2: vier, se conhece essa ordem... Se vier nessa ordem, o ataque é perigoso. O que, Mas... que vocês conhecem sobre
0: pico e porras? Por favor, falem pra gente.
2: Então, pico, sem, sem um ar jocoso, sem o um ar de gozação do Rafael, o Picos é um Pipico que jogou no São Paulo, que jogou no Vasco. É o
0: piorado. O é um piorado, eu assim, eu é pico também, é irmão dele, é, irmão, é. o irmão colombiano. Joga nada.
2: É o melhor jogadorzinho, mas o time é fraco. O pico, pico não vai estar tá, não, não tá nas alturas, como estaria se fosse lá no, no Bogotá. Então, o Pico não vai acontecer nada e Porras é, não vai aparecer, não vai, não vai ser jogado, lançado no, durante o jogo. Então, o Fluminense vai estar tá tranquilo, vai conseguir marcar bem, neutralizar o, a saída
0: do Porras. Show, essa <risos> é a melhor frase, por favor, Pedro. Acrescente. É, um é difícil. profundo é difícil. A, respeito, a respeito do Porras, por favor. Faz é, difícil, de um
1: é, é difícil acrescentar alguma coisa depois dessa fala, dessa fala brilhante do nosso querido Didier. Mas é eu não conheço os jogadores, né? É, o Pico, eu só conheço o, o que era do, do time do Mal, que era um jogador que tinha... Dava, é, o, o Walter, nosso ex-atacante, hum, tinha inveja hum. do, da forma física do Pico, né? Era bastante rechouchudo. E, e é, o Porras é, tinha um goleiro com esse nome, né? Da Costa Rica, se eu não me engano, também. Tinha um outro, um, um outro jogador com esse nome, mas não, não os conheço. Eu espero que o Fluminense consiga neutralizá-los, como bem disse o Didier, e não passe dificuldade na partida. Ah.
0: Didier você, acha... Vou... Didier, você
2: acha. Alexandre ah. Porras, 21 anos, lateral direito colombiano, base do Santa Fé.
0: Mas você acha que, você que é um especialista, você acha que o Porras é melhor de início ou quando segura um pouco mais para o segundo tempo? <risos>
2: Cara, o Porras tem que ser, ele tem que ser bom em, em todas as tentativas, ele tem que sair em todas para que o time tenha sucesso no momento. Do êxtase do jogo, o Porras tem que sair do ápice, tanto na primeira quanto na segunda etapa. Então, o Porras tem que sair o tempo todo. Para que o certame seja completo, o Porras tem que estar saindo.
0: Perfeito. Pedro Logato, você já viu o pico?
1: <risos> não, nunca, nunca vi, nunca vi. E ah. é... espero não vê-lo hoje novamente. Espero que... Um prazer, Helena Rávio,
0: conversar que sobre não, o Torre com vocês, tá?
1: Eu não tenho maturidade, não.
0: <risos> é. Que nome, né, amigo? Que nome. Isso me lembra aquele jogador que o São Paulo queria no ano passado, que era Carag... Caraglio, não é Caraglio? Não tinha um cara Mas, assim? Já
2: tem uns dois anos.
0: Tem uns dois anos, né? Todo Mauro, ano, todo, todo ano Mauro quer. Caraglio. O Paulo todo é. ano quer. É. Mas isso é sério, não é piada, não. Mauro Caraglio. Não é piada, não, é sério. Eu sei, é bem sério. Mal é porque você está tá falando,
1: você está falando de uma forma é, brasileira, né, a brasileirada,
2: porque a pronúncia correta é aquela mesmo.
0: <risos> o YouTube vai me derrubar daqui a pouco, gente. Vocês mas... falando isso
2: vão derrubar a nossa monetização falando Pô, de espalhado.
0: Tá bom, mas eu estou falando do jogador, jogador que o São Paulo quis contratar. Caralho, ah, caralho, não, caralho mesmo, não é. Falando o quê?
2: É, Introduz aqui, cabeça de volantão, 29 anos. Grande ele, 1,77m. É então,
0: um pico grande, né?
2: É. Vale 805 mil euros.
0: Pico caro.
2: Pico caro, pico. É. E tem uma tem uma zona de atuação, o mapa de calor dele é mais
0: pelo meio.
2: Ele vale eu espero bom. que.
0: Mas todo bom bombero que esse que cara não faça por a gente. gente. <risos> Todo mundo não tem es... que jogar centralizado.
1: Eu só espero que esses caras não façam gol na gente, cara. Porque senão A vai dele. ser, <risos> vai ah. ser.
0: <risos> Mas vocês não acham que o pico tem que alimentar o Porras <risos> nas jogadas de lá de linha de fundo? A saída o Picos do não porra... tem que servir o Porras? Ou o Porras tem que servir o pico?
2: A saída do Porras vai vir sempre depois de uma grande jogada do Picos.
0: Cara, faz sentido. <risos> faz sentido. Não tinha pensado nisso, não, mas faz sentido. Você tem razão. Depois dessa, vamos passar para um assunto mais sério, pelo menos, para a gente tentar pelo menos não derrubar tanto o canal. Porque daqui a pouco a gente tá
2: saiu. Todo... Tá falando sério todo, todos em todos os momentos. O Pico, Leonardo é, Pico, meio tá campista, bem. vai fazer uma jogada para sair pela direita. Para que o Porras chegue e fazer uma grande jogada e levar perigo ao Fluminense. É,
0: eu eu tá também vou eu... isso
2: de uma outra forma. É a maldade na cabeça de vocês.
0: Bom, eu vou encerrar, porque eu já não tenho mais piada para fazer sobre pico e porras. Então, eu vou seguir o tema aqui, porque já, já esgotou. Já esgotei meu estoque.
2: Então, vamos
0: embora. Partindo para o próximo tópico, o Nino completa 100 jogos. 100 jogos. Ah, pô, falar de Nino sem jogos é uma merda. Vamos falar de pique e porra, é muito mais legal. Não, mentira. Vamos voltar aqui. <risos> <risos> vamos voltar aqui, vamos falar. De, chega de pico e porras por hoje, que já deu. Não tem maturidade de quinta série. Tem maturidade de quinta série. Mas Nino completa 100 jogos, 100 jogos de Nino nessa noite. Marca expressiva para um zagueiro jovem, zagueiro da seleção olímpica, que pode ser até titular na Olimpíada, quem sabe? Não sei. É provável que ele a é ter um jogador experiente para a defesa, mas ele tem, tem chance, né? Ele está jogando bem, tem feito boas partidas. Concorda, Pedro?
1: Concordo. É... Nino desde que ele chegou no Fluminense, ele oscilou, na Natural, veio de um time pequeno do uma mas ele sempre mostrou ter qualidade, né? Um jogador técnico, é, joga sério, joga firme, bom no jogo aéreo. É. Eu costumo dizer que a zaga que o Fluminense tem hoje, como zaga mesmo, assim, analisando os dois jogadores, é a melhor que eu vi no Fluminense, assim, desde que eu é, acompanho, porque a gente já teve grandes zagas, mas quase sempre é, ela era capitaneada por um zagueiro, né? Por exemplo, Thiago Silva e Luiz Alberto. Thiago Silva era muito superior ao, ao, ao Luiz Alberto. O Luiz Alberto era um bom zagueiro, mas Thiago Silva é o Thiago Silva. É, Leandro Eusebio e Bigum eram jogadores limitados, né? Mas que formaram uma dupla que duas vezes foi a menos vazada é, do Campeonato Brasileiro. Agora, o Lucas Claro e o Nino... São dois bons zagueiros mesmo. né? O Nino é muito promissor, a gente não sabe até onde a carreira dele vai. né? Ele pode, na minha opinião, se tornar um dos maiores zagueiros do Brasil, pegar a seleção brasileira. O Lucas, claro, é, tá um, já está com uma certidade. Né? Não que ele não possa disputar uma Copa do Mundo, acredito que é, a gente não tem tantos grandes nomes aí é, internacionais. Por exemplo, o, o Rodrigo Caio, que é um zagueiro do time do Mal, Recentemente foi para a seleção. Se a gente analisou a última temporada, a última temporada do Lucas Claro foi superior à do Rodrigo Caio. Então, acredito que o, o, são dois jogadores que podem ter né? é, convocações. Né? O Nino, por ser mais jovem, tende a evoluir mais. Né? Mas eu espero que, que o Fluminense consiga mantê-lo, pelo menos até o final do ano. Né? Acho difícil pensar que se o Nino mantiver o bom nível ele vai jogar mais muito tempo no Fluminense, é um pouco difícil de pensar isso, mas foi uma excelente contratação que o Fluminense fez e que está rendendo frutos.
0: Nino, de
2: Eu, eu confesso lá. que quando eu vi as primeiras partidas do Nino, eu falei assim, esse jogador não vai jogar não, ele corre de uma forma feia, ele corre esquisito, ele é grandão assim, ele é meio... Aparentemente,
1: ele parece lento, é. mas não é
0: isso ainda não mudou não, continua igual mas ele melhorou é. tecnicamente, absurdamente então, mas...
2: ele, ele já era um bom zagueiro e a experiência de estar tá no Fluminense jogando com outros jogos como o Pedro falou, ele veio de um time, de, de time pequeno então assim, essa bagagem ele, tá molhando, ele é muito bom, ele é muito frio, é muito forte na bola aérea, é um zagueiro que vem evoluindo nesses 100 jogos a evolução dele é gigante, ele passou ele já teve ali, ó e, e, assim, não é que ele e Luca, o Lucas Claro é, estão fazendo uma zaga há muito, há muito tempo e o Lucas Claro carrega o Nino, como a gente já viu, Mauro Galvão levar o Odivan até a seleção brasileira. Não é isso. É, o Nino já jogou com o Gum, o Nino jogou com é, Mateus Matheus Ferraz, jogou... Gigão. Jogou com o tigão e vem mantendo gente, Chega, sempre...
0: Chega, chega, vamos parar com esse papo aí de gão. Pelo amor de Deus, chega. Deixa ele de fundo descansar. Ele
2: bom nível. Isso ele conseguiu evoluindo, evoluir aprendendo com os outros zagueiros. Quando um zagueiro desse corre para a direita, ele opa, eu não posso ir para a direita, eu vou para a esquerda, ele é esperto. Então, ele aprendeu essa situação e vem evoluindo bastante. Então, a gente fica triste porque sabe que ele vai para a Olimpíada, certo, praticamente dele para a Olimpíada, Vai ser um destaque na Olimpíada, vai ser destaque do Fluminense campeão da Libertadores esse ano. E infelizmente vai ser vendido. Mas parabéns ao Nino, que ele complete aí 100, 150, 200 jogos com a camisa do Fluminense. Que fique aqui por muito tempo para ganhar títulos com a gente. Então é, é merecedor desses 100 jogos.
0: Galera que está chegando agora na live, se inscreva no canal, dá essa força aí. Curta, curta a página, curta curta Curta, deixa o like, deixa dar essa moral, se inscreva aí que vem coisa boa por aí. É, botando as mensagens na tela, o sistema trágico, vocês são demais. É, futebol, deu a opinião dele aqui. para mim vai ser 3x1, flua aí, o futebol aí. Ó. Quem disse que ia ser 3x1? Pedro. Não, eu, falei, 4. De... Ah, eu, eu eu falei 4. 4. Tá certo. Então ninguém copiou o futebol dessa vez, diferentemente da última live. <risos> Chegando aqui também agora o Black Hawk... Black Hawk... Mais conhecido como amigo do Didier Peloja. Fala galera, boa noite... Estou passando para deixar um abraço aí para vocês... Salve Black Hawk, valeu pela força... Tamo junto, sempre aí dando aquela moral... Galera, se inscreva no canal, dessa força aí... Só avisando para quem está na live... Temos bastante gente agora aqui... Sexta-feira vai ter uma entrevista com o Ricardo Berna... Exclusivo aqui no canal... A gente vai começar toda, sem toda semana... A gente vai tentar fazer uma entrevista especial... Ou no Mais Tardar de 15 em 15 dias, a gente vai trazer um convidado especial, o Ricardo Berna estreia o Papo Liberta, sexta-feira. Fica ligado aí, se inscreva. Passando para o próximo tema, próximo tema, eu queria que vocês fizessem uma análise do, dessa partida contra o Santa Fé. Muitas dificuldades para chegar, como o Pedro salientou no início. A é, altitude não, não é o principal empecilho para o Fluminense nessa partida mas do outro lado tem uma equipe que tende a jogar no contra-ataque e atuando mais em velocidade, nas saídas de bola rápida, né? O que vocês esperam para essa partida? Vocês acham que vai ser um Santa Fé muito defensivo mesmo, jogando por uma última bola?
2: Não. Eu acho que o Santa Fé joga, sai um pouco pro jogo. É, como tem que jogar em casa, essa vitória, para eles também é mais importante eles vencerem por exemplo, um o empate hoje do Fluminense pode ser até considerado um bom um bom resultado para o Fluminense, mas para o Santa Fé, um bom empate hoje, é, o, o, um empate não é considerado um bom resultado. Então, eu acho que eles vão sair para o jogo, mesmo sendo é, não sendo favoritos para a partida, acho que eles saem para o jogo e o Fluminense vai jogar com esses espaços, com um espaço nas costas para tentar bolas no fundo, e cruzamentos para chegada da área do Fred, ou ataques em velocidade de quem jogar na ponta, eu acho que ainda vai ser o Kaique. Então, acho que vai ser um jogo bem aberto. Eu não estou esperando tanta, tanta retranca no jogo hoje, não.
0: Só botando na tela a mensagem do Black Hawk, estou inscrito e nem curto futebol, mas curto ver os amigos falando sobre, falando sobre top canal. Valeu, valeu, Black Hawk. Tudo que a gente fala aqui, menos do que a gente fala aqui é futebol. A gente só fala besteira, porcaria, mas estamos juntos aí. Valeu pela força. É, eu vi o jogo do Júnior contra o Santa Fé e eu achei pior do que a Série B do Campeonato Brasileiro foi dureza, a sorte que eu já estava bêbado, porque foi depois do jogo do Fluminense eu já tinha queimado a largada durante o jogo do Fluminense, então tá tranquilo, mas foi horroroso, achei um jogo horroroso, e o, o Santa Fé ainda teve um jogador, um jogador importante você teve a mesma impressão, Pedro? que, que os, os dois times são limitados Sim. tecnicamente?
1: é Nesse jogo, sim, e o, o Júnior Barranquilla ele já tinha dado uma impressão muito ruim né? na eliminatória com o Bolívar, né? onde ele foi inferior, jogando em casa. Né? Ganhou o jogo de 3 a 0 mas foi inferior na partida. É estranho falar isso, mas foi o que aconteceu. É... Eu, acho, eu acho que a gente que vai ser um jogo é... equilibrado, né eu apostei em 4x1, mas eu acho que o Fluminense vai, não vai ter uma postura de partir para cima. Eu acho já que vai ser.
0: Demorou, já demorou quase nada, já negou.
1: Não, eu apostei no 4x1 e estou tô, e tô mantendo. Vai ser 4x1. Ah, Mas eu tá. acho que vai ser um 4x1. Vai tá ser um 4x1 que não vai ser um massacre. Vai ser um 4x1 das circunstâncias. Enganou. É... é, enganoso, em tese enganoso. Mas eu acho que o Fluminense vai, é, no início do jogo, ah, estudar ah, o Santa Fe, esperar, né? para ver qual é do time deles, e eu acho que eles vão tentar, pelo menos no começo da partida, é, fazer uma, uma pressãozinha, só que com, com o passar do tempo, eu aposto muito né, na, no desenvolvimento do Fluminense durante o segundo tempo, né? eu falei aqui que eu quero um gol no primeiro tempo, mas eu acho que a maioria dos gols vão sair no segundo tempo, então é, eu acho que com o passar do tempo, o Fluminense vai se sentir mais à vontade no jogo e vai conseguir desenvolver a, a vitória dele, mas eu não acho que vai ser um jogo de retranca, não. Não acredito. Acredito que retranca eles vão fazer no Maracanã. Tanto eles quanto o Júnior. Né? O Júnior é, é uma equipe que, é, historicamente, é uma, é uma equipe que ataca. Né? Mas não fez isso nos jogos que nós vimos aí. Tanto contra o Bolívar, tanto contra o Santa Fé.
0: Didi, você acha que o Fluminense adotou uma, uma tática errada ao não levar Alexandre Jesus para enfrentar o Santa Fé? já que Jesus né, entende de fé.
2: Eu, é, Alexandre Jesus cairia bem, mas o Roger está com muita fé na ressurreição do Paulo Henrique Ganso. Então, ah, acho é. que essa fé aí, o, a fé no Ganso vai ser... É, importante. Não vai fazer tanta falta Alexandre Jesus. Eu, eu tenho... Tô, eu tô, Preocupada se o Ganso entrar é que se o Porras e o Pico vão afogar o Ganso
1: eu tinha na pensado hora, isso né? agora
2: eu tinha pensado exatamente e isso outros, vocês vão acabar afundando afogando o Ganso no meio campo ali na marcação pelo lado direito onde o Ganso vai jogar então, acho que o, o Porras e o Pico podem, podem afogar, afogar o Ganso no segundo tempo
0: como dizia Gugu Liberato teus depois dessa é. <risos> Fala, Pedro. O que, que você acha? O que, que você acha de, dessa estratégia? Qual, do, não, a, não ter a, levado Alexandre do, Jesus. Eu acho achou que foi uma falha do Roger?
1: É um, é um jogador promissor, né? Acho que poderia ser, né? É, fazer algo diferente, né? Contra o Santa Fé. Acho que poderia ser. É, já mostrou que tem estrela, né? Já fez gol, né? E você acha que do Jesus acredito?
0: é capaz de milagres nesse time do Fluminense?
1: Eu vi pouco, assim, assisti pouco, ele, ele jogar. Mas o Fluminense tem, tem conseguido é, fazer boas atuações. É, acho que não precisa tanto de, de tantos milagres, assim, para conseguir desenvolver o, um bom futebol na temporada.
0: Você, você acredita, no, ainda acredita no Paulo Henrique Ganso?
1: Difícil, hein? Eu não acredito, não. Mas eu... Como, como, como conversamos na, última, na nossa última live, é, aquele 1%, né? Aquele 1%zinho.
0: Aquele 1% vagabundo, quer dizer, Paulo Henrique Ganso. Não, não sei. Nada disso, não, não confundi. Aquele 1% que ainda acredita no Paulo Henrique Ganso.
1: Que ainda acredita que ele pode ser alguém motivado a jogar futebol.
0: A gente brinca, a gente zoa, mas, cara, o potencial ele sabe que tem. Ele sabe ele joga bola, ele joga. Ele, tu viu que ele decidiu jogo contra o Madureira. Mas às pois vezes é. parece que ele está desconectado do, do jogo Do Fluminense particularmente é, Às vezes parece que ele não mostra empenho Mas não é o caso é, Você viu que ele, que, ele, que ele Depois da entrevista ele até falou que, que segue trabalhando, segue buscando espaço dele E cara Paulo Henrique Ganso inteiro Querendo, é Paulo Henrique Ganso Difícil de falar. Difícil que, pensar. Que,
1: nas bolas que o Nenê recebe De fora da área Chuta na lua o Ganso não faria isso, não. Só Ai, fazendo eu... essa comparaçãozinha. Ah, não, não, não,
2: não. O Ganso nem chutaria. Ele Boa,
0: não mas, aí, tem que mas ele não chuta, ele passa. Ele enfia do a bola. Do círculo
2: central. Não, peraí, pera peraí. Aí. Do círculo não, central. Não, eu, eu vou que... te tirar
0: da live, hein? Não gagueja, não, hein?
2: Do círculo central. Só pra falar central. que o Ganso esse ano tem mais gol do que o Nenê, tá? Não, não. Do c... ele, ele tá pegando a baguinhas morta,
1: ele tá no segundo e tempo. o Nenê já contra quem? Só contra o Ribeiro, pô. Viu? Yeah. O Nenê também
2: só jogou contra o River. O Ganso jogou não, não, não. no Carioca. Mas todo mundo não. jogou no Carioca. Não, não. Então, mas a questão.
0: O Galera, Nenê, pera, entra pera, pera, no primeiro pera. tempo. Espera um pouquinho antes de brigar, que eu vou ali pegar a pipoca. Tá? Fica... tá <risos> não, mentira, é... pode brigar que eu quero ver. Vai. É,
2: o Nenê entra. O Ganso entra no segundo tempo com, contra time pequeno, cansado. Aí até, até o Rafael Careca e velho faz, faria gol gente.
0: Olha só, mais respeito, hein? eu nasci então, mas tem muitas bolas 12 calvo e... olha só mais respeito eu sei nasci a jogar bola sempre fazer muitos gols isso foi um bom goleiro em 1900 entendeu
2: quando acabar essa <risos> pandemia a gente vai montar um time do podcast
0: tricolor e vamos depois que, que sair da... Da... depois futebol que sair saindo, tá um de hein? futebol está convidado futebol está convidado futebol é nosso
2: 10. e capita
0: mas eu preciso Faz tomar de vacina porque eu sou grupo de risco
2: e a... não depois é. da pandemia e assim não dá o, o nenê, as bolas que o Nenê chuta na lua na entrada da entrada da área o ganso não chegaria porque é muito longe do, do círculo central vai ter uma, uma noite, com certeza. O, o cansa muito o Nenê. Cansa. Cansa, cansa muito o ganso chegar até lá. Não, não aqui tá. é dinâmico já
0: que você levantou isso da, da, do cansaço do ganso chegar ter dificuldade para chegar eu queria perguntar para o Pedro o ganso é baiano
2: Gente, o Ganso joga de né? tudo Desde 2011.
0: <risos> Todo, nosso... de uma... Todo meu amor e respeito pelos baianos, família na Bahia. É uma O Ganso é paraense, é
2: paraense né? eu acho.
0: É paraense? É. Não sei. É, é, é paraense. É Podia para.
2: estar tá lá no Paissandu, brilhando no Paissandu agora.
0: O Paissandu tem 450 mil para pagar?
2: Se vender do estádio, se vender do. <risos> Ganso, Até
1: quando vai o, o, o contrato do Ganso, hein? É 2023 ou 22? Tem que ver isso
0: aí. Acho que é 23, meio do ano de 23. Foram cinco não anos. 4 anos Foram... e meio.
1: Quatro anos e meio.
0: Ele chegou no meio. Peraí, eu tenho que ver aqui. Didier... Meio de 2019. Didier está vendo aí, não tá, Didier?
1: Não. Tá. Então... É 23 ter... mesmo.
0: É 23? Eu acho que é meio do ano de 2023, se não me engano. Dureza, hein, amigo? Haja, como diria o Galvão Bueno, haja coração. Ó, tem uma participação aqui do, do futebol. Esse time vai ser melhor que o Ibis. Bom, não sei se ele está falando do Fluminense ou se ele está falando do Santa Fé. Mas... Deve ser de Santa Fé. do né? é de Santa deve ser Fé. Um... É, deve ser do de Santa Fé. O coitado do Ibs não merece isso, não. O Ibs é um motivo de respeito. Enquanto o Didier Cata milho e procura as informações sobre Paulo Henrique Ganso, na mesma Semelhante velocidade mesmo. com que Paulo Henrique Ganso atravessa o campo para receber uma bola Eu no comando da parte. Semelhante. Tempo! Tempo.
2: Respeita é a internet de escada. 28 KBPS.
0: É a, é a internet é a lenha nisso aí, na verdade, né? Tem um pouco...
2: Paulo Henrique Gans, natural, de Anarindeu a Pará. Valor 1 milhão de euros. Contrato até 31 de 12 de 2023. É, amigo.
0: Temos aqui B.W. Sotoro, que está falando diretamente do Japão, porque ele já deu bom dia. É verdade. E 34 no Japão. Mentira, estou brincando. Não sei de onde ele é. <risos> fala, fala B.W. Sotoro. Estamos juntos. Valeu pela participação. O futebol é que se corrigiu. disse que o nosso time se parece o Ibis. Aí, não. Aí, não. Não, não é tem conta de respeito. Mesmo. O Ibis não tem um ganso, por exemplo. E nenhum Luca. Olha só, que absurdo. É.
2: Como? Como? como nós como, tá com A gente está para tá soltar aí a escalação do pior Fluminense de todos os tempos. É verdade. Dá para perder para o hein?
0: Olha, <risos> é, em breve nós vamos fazer uma, uma, algumas matérias legais sobre isso. A pior jogadores da história, por posição, pior é pior que os escalados, os piores que nós vimos jogar. A gente vai fazer uma parada legal aí, bacana, e curta o canal que você vai ficar por dentro aí. É, futebol, o futebol não está bem o futebol não está passando bem ele disse agora que o Ibis é o maior do mundo cara é opinião se respeita o, então
2: vamos, vamos
0: senhores vamos encerrar vamos encerrando a live algo a acrescentar? depois de tanta baboseira
2: então, galera, só curtam, compartilhem, com, divulguem para os seus amigos entrevista com o Berna, campeão brasileiro titular na reta final do Campeonato Brasileiro de 2010, é, presente nas últimas participações de Libertadores do Fluminense, campeão de Copa do Brasil, campeão bra, bicampeão brasileiro, campeão de várias vezes pelo Fluminense, é, muitos jogos com a camisa de tricolor, entende bastante do Fluminense vai falar bastante. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida que queira perguntar, ou queira perguntar para o Bernardo, deixe nos comentários que a gente pode chegar a levar essa pergunta a ele. Então, vamos vamos curtir, compartilhar e a gente está muito ansioso por essa entrevista aí do Bernardo, que vai ser a primeira de muitas, como o Rafael já falou. E expectativa grande de já preparar minha cervejinha tá geladinha para o jogo para a vitória da Libertadores, que hoje vamos vencer. A última vez que o Fluminense jogou pela Libertadores na Colômbia foi uma vitória. Partidaço do Conque e do Thiago Neves. Hoje vai ser Casares e Fred. Vão aí arrebentar no jogo um gringo e um brasileiro. Então, vitória hoje de novo. 2x1, flusão. Ou espero que seja o 4x1 do Pedro. Então, vamos lá. Flusão na cabeça daqui a pouquinho, às 21 horas Na Comembol TV.
0: Ou, Só, ou, ou
2: HD, futebol
0: Play. de máxima qualidade. Fica, fica a dica. Só aí. BW Sotoro diz aí de onde você é, cara. Fala aí que eu fiquei, fiquei curioso agora que você deu bom dia. Eu fiquei assustado, eu fiquei olhei com o relógio e fiquei preocupado. Mas diz aí, diz aí de onde você é, diz aí. E o a reação do futebol também foi boa. Bom dia. <risos> Tudo depende da hora que você está acordando, irmão. Não interessa o horário. É verdade, é verdade. O horário está marcando. Isso
2: depende da hora que você está acordando. Já tomou café da manhã? Já tomou, tomou café
0: da manhã, é isso. É bom que essa hora você já acorda é tomando cerveja. Não precisa tomar café. Já vai para cerveja direto, porque já vai ficar tranquilo. Já fica com a máquina azeitada. Tipo Colômbia. <risos> Pedro Logato. É...
1: É pessoal, falar também da... Desse, dessa entrevista com Berna, pessoal, Berna é um jogador que fez história no Fluminense, esteve presente da fase uhum. recente, vitoriosa do clube, é o único jogador que conquistou três títulos nacionais pelo Fluminense, né? é o único jogador que conseguiu essa façanha, uhum. é um cara que pensa futebol, é, vive futebol, mesmo aposentado, ele está de olho no futebol, assiste, analisa bem, assim, é um cara ligado no Fluminense, nos jogadores, é, conhece o Roger, jogou com o Roger, então, conhece a forma como o Roger gosta de trabalhar, também jogou com o Marcão, então é um cara que pode trazer muita informação, muita opinião de alto nível para o debate. Né? E o jogo hoje, eu acredito que a nossa torcida vai voltar a ser feliz num, numa quarta-feira de Libertadores, né? faz tempo, estamos tá, com saudade de uma vitória, né? Faz alguns anos aí que não vem, né? porque a gente esteve afastado, mas hoje eu tenho certeza que o torcedor Tricolor vai comemorar essa vitória para a gente embalar nesse grupo aí. E vamos classificar em primeiro, hein? Vamos classificar em
2: primeiro. Ó, saiu aqui rapidinho é, hum. os cortados do banco, informação do Lance Flu. É, João Lopes, Pedro Rangel, Jeff Té, Frazan, Hudson e Luca. Os cortados do banco.
0: Informação, no... informação importante Santa Fé tem desfalque de última hora Luca não joga eu, E Hudson também, Hudson é para comemorar <risos> também não gente. não joga
2: ó acertei acertei todos, hein
0: cara, não, você não tem que acertar sempre o Wilson, não, Hudson tu não falou não é. não
2: anotado no defeito de casa o único que tá arriscado aqui que eu falei que
0: Tu agora. Eu tu anotou cortaria. Anotou, tu... Não, não. O nariz está crescendo, é bem, aí, ó. Ó,
2: nariz tá crescendo. Eu, eu cortaria o Danilo Barcelos, mas acho que o. Que o, que o Roger ia tirar o Jack Ter. tá Está aqui ó, na milistinha. Antes do Luca entrou Hudson.
0: Hum, hum. Então eu tô que Pedro é... o Como fica o Santa Fé sem Luke e Hudson?
1: Fica desfalcado. E essa informação, né eu acho que ela. É, prefigura que provavelmente o Fluminense não deve começar o jogo com os três volantes, que eu acho improvável que só com um volante no banco né? no caso seria o Wellington, o Fluminense abra mão de ter volante no banco, né? provavelmente deve começar com dois volantes para ter como uma opção né? no banco de reserva
0: Didier Pelosha, você ainda quer se vangloriar mais de ter acertado ou tá bom para você?
2: Não, tá ótimo
0: Gostou? Está satisfeito? ótimo eu espero que você acerte o placar também. Vou ficar muito satisfeito com você. Você falou que foi quanto? 2x1? Um?
2: Falei 2x1. Um. Eu entendo de fusão.
0: Tá certo. Por isso que você é meu amigo. Bom, é... ah, o futebol explicou aqui. ó. BW Sotoro, Saturo, é meu amigo e é do Brasil. Ele é flamenguista. Muito obrigado por dar força, dinheiro e apoio a um canal tricolor. A gente agradece de coração. Continue participando, apoiando um canal rival. Agradecemos de coração. O sistema trágico, claro. Se me de rir, óbvio, vocês só falam um besteira. <risos> galera, estamos encerrando essa live. Queria agradecer a todos que participaram, comentaram, é, curtiram. Muita gente na live. Queria agradecer aqui essa galera que entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. Tipo, porra... Oh, não, mentira. Entrou, ficou, até o final, deu, deu força... E que pico não se crie contra a gente, que porras fique escanteado e que não faça nada no jogo de hoje. Agradeço a todos e, como, diria, como já dizia o grande Falcão do Rapa: para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Fluminense, Santa Fé, 21 horas na Comebol TV. Valeu, galera. Um abraço, hein? Até mais. Saudação Tricolor.
2: Um abraço, pessoal. Saudação Tricolor. Vitória do Flusão hoje. Ó. Fred vai fazer isso hoje, beijar o escudo e meter gol. Dom Fredom.
0: Rumar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Um
1: abraço.